0: Cześć, słuchacie podcastu mistrzowie e-commerce home.pl, ja nazywam się Marcin Kowalik, dzisiaj zaprezentuję wam sylwetkę właściciela sklepu internetowego, bo tak naprawdę po to się też spotykamy w tych naszych podcastach, żeby poznać mistrzów e-commerce właśnie. Moim i waszym gościem jest Robert Karkowski, właściciel sklepu internetowego Karko.pl. Cześć Robert! Cześć, cześć, Witam. Hej, dziękuję, że znalazłeś czas dla mnie i dla słuchaczy w tym swoim zabieganym życiu właściciela sklepu internetowego. Dzisiaj... Chciałbym, żebyśmy poznali trochę historię twoją i twojego sklepu, ponieważ no, ta historia jest dla mnie bardzo ciekawa i może też dać wiele wartości innym właścicielom sklepów internetowych. Robert, ci, którzy nie znają twojego sklepu, hmm. za chwilę dotrzesz do, do setek słuchaczy też, więc mam nadzieję, że ten podcast też się przyczyni na plus do twojego biznesu. Ci, którzy nie znają twojego, twojego sklepu, no za chwilę się dowiedzą, no bo tak, świat zalewany jest wizerunkami kobiet, modelek, tak, tak naprawdę w, hmm. chyba w takim bardzo wyidealizowanym, rozmiarze i wizerunku. tak? Znamy ten obraz z witryn sklepowych, z internetu, z, z prasy, z mediów. Natomiast ty poszedłeś w inną stronę. U ciebie kto może kupić w twoim sklepie internetowym ubrania, albo dla kogo, do jakiej grupy docelowej jest skierowany twój sklep?
1: Tak, historia jak to powstało, jest troszeczkę dłuższa, ale mnie no, no. postanowiliśmy się skoncentrować na danej niszy rynkowej i postanowiliśmy skierować swoją ofertę do, konkretnej, do konkretnego klienta docelowego. Okay. I u nas można przede wszystkim przede wszystkim mogą się u nas zaopatrywać kobiety w, w odzież nie każdą ale to już źle Ale mogą się u nas zaopatrywać kobiety w odzież plus size. Chodzi o to, że w większości sieciówek, w większości sklepu, sklepów stacjonarnych czy galerii handlowych ta rozmiarówka, w którą, w którą, która jest oferowana przez te sklepy kończy się na rozmiarze 42, a u nas od takiego rozmiaru praktycznie się ona zaczyna. Więc yy, yy, kobiety, które mają też yy, większy rozmiar, które, które też chcą się czuć dobrze yy, i wyglądać yy, elegancko i, tak. i fajnie mogą u nas znaleźć odpowiednie, odpowiedni ciuszek i, i, i jest tylko troszeczkę.
0: To jest świetne, bo macie konkretną grupę docelową i to my tutaj staramy się w tym naszym podcaście podczas rozmów z mistrzami e-commerce czy to właścicielami sklepów czy to ludźmi z branży e-commerce zawsze staramy się jakieś takie porady dawać, naprowadzać ludzi, którzy zastanawiają się czy uruchomić własny sklep albo właśnie uruchamiają. I myślę, że pierwsza taka złota porada, która się sama ciśnie na usta w twoim przypadku i w przypadku Karkopel to to, że yy, Macie konkretną grupę docelową, macie niszę jakąś i, i to zapotrzebowanie tej grupy docelowej chcecie, chcecie za, jakby. Mm, tak, tak. Zaspokoić. Zaspokoić, o widzisz, dobrze mi powiedzieć. Ale powiedz, skąd w ogóle pomysł na, na, na ten biznes? I my, na tą grupę docelową.
1: Tak, no my prowadzimy w twojej firmę już ponad 10 lat prowadzimy firmę. Jeśli chodzi o sklep Karko.pl, bodajże sierpień, wrzesień, to będą 3 lata działalności. Według mnie, aby najlepiej zrozumieć potrzeby klientów, wystarczy się zastanowić, jakie potrzeby mamy my sami, tak. jak i również nasze najbliższe otoczenie. I tak właśnie było też i w naszym przypadku, ponieważ żona po urodzeniu dziecka miała bardzo duży problem z zakupem jakichkolwiek mu modnych ubrań, by móc okay. dobrze się w nich czuć i wyglądać atrakcyjnie, tak, żeby można kupić sobie sukienkę na wesele, czy nawet do pracy, czy do wyjścia do kina. To był duży problem. Tak jak wcześniej wspomniałem, ponieważ większość marek, jak i sieciówek dostępnych w galeriach handlowych, jak i butikach, kilka lat temu jeszcze dysponowało głównie rozmiarami maksymalnie do 42. Okay. A nasz sklep, sam pomysł na sklep powstał właśnie z tego, że że wcześniej zajmowaliśmy się również sprzedażą odzieży, troszeczkę inaczej. I przez to, że my sami mieliśmy problem, żona nie mogła się w to ubrać, postanowiliśmy, że najlepiej jest uderzyć właśnie w taką niszę, żeby się skoncentrować na, na konkretnym kliencie docelowym, ponieważ rynek e-commerce zmienia się bardzo szybko i. Trudno jest nadążyć miesiąc po miesiącu. Trzy lata temu to było zupełnie inaczej, jak zaczynaliśmy. Teraz jest według mnie jeszcze troszeczkę trudniej, jeszcze bardziej się trzeba wysilić. Ale nawet trzy lata temu, jak zaczynaliśmy, nie można było konkurować z dużymi potentatami, na których strony się wchodzi i tam jest wszystko. Tak. Jeżeli masz klienta docelowego, bardziej skoncentrowanego, w sensie jesteś bardziej skoncentrowany na danym, na danym kliencie docelowym, masz szansę po prostu zaistnieć w jego świadomości. Okay. lepiej i w ogóle do niego dotrzeć, ponieważ uderzając we wszystkich, tak naprawdę możemy zginąć w nawale tych reklam, informacji w internecie, bo ponieważ wiadomo, żeby do kogoś dotrzeć, trzeba jakoś przygotować reklamę, trzeba jakoś przygotować
0: cały marketing. Tak, i tak no, zdobyć odnaleźć... jego uwagę po prostu, tak? Tak, tak
1: dokładnie, a znaleźć się na rynku, gdzie naprawdę są potężne firmy, które sprzedają od widelców po ubrania i, i, i po opon do samochodów, praktycznie wszystko, to jest to no, może, może wykonalne, ale bardzo trudne, a już na pewno mała firma, która powstaje praktycznie od zera, y, według mnie sobie by, a, a tym bardziej dzisiaj, to już chyba nie poradziła, tylko jeżeli ktoś ma fajny pomysł i tylko jeżeli ktoś ma y, właśnie, realizuje jakieś y, dane cele, znajdzie jakąś niszę, gdzie może uderzyć, na którą jest zapotrzebowanie gdzie jeszcze, albo nikt tego nie zobaczył, albo po prostu jeszcze nie ma aż tak dużo, nie jest ono aż tak bardzo za zajęte. Za... Mhm. Ten... Dobrze.
0: Powiedz, bo może się mylę, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale czy ja dobrze pamiętam, że u Was te początki, te początki początki, to, to była odzież używana i mocna aktywność na Allegro? Mm.
1: Słuchaj, no tak, no bo my, tak jak wspomniałem, my zaczęliśmy, my mamy firmę już ponad 10 lat. Zaczęliśmy Aha. firmę wspólnie z żoną. Na samym początku, jak startowaliśmy od zera, zdecydowaliśmy się na odzież używaną, ponieważ właśnie wtedy, ponad 10 lat temu, kiedy zaczynaliśmy, była ona dość popularna, tak. a przede wszystkim, będąc szczerym, również tania w zatowarowaniu, kto. Na samym początku otworzyliśmy w ogóle dwa sklepy stacjonarne które jednak nie przetrwały nawet 6 miesięcy, ponieważ mimo wszystko rynek małego miasta, gdzie otworzyliśmy, jest bardzo ograniczony przede wszystkim właśnie zasobem klientów. Tak? Zostaliśmy w tej sytuacji z dużą ilością towaru, który właśnie żona, idąc na urlop macierzyński, postanowiła jakoś sprzedać, dając ogłoszenie na różnych portalach, forach i w wszelakich innych miejscach, które w tamtych czasach umożliwiały sprzedaż i kontakt z klientem przez internet. Między innymi właśnie takim kanałem było Allegro, które okazało się w tamtym czasie strzałem w dziesiątkę, ponieważ było o wiele bardziej przyjazne małym przedsiębiorcom niż jest to w chwili obecnej według mnie. Okay. W tamtym czasie, żeby sprzedać produkt, to było 10 lat temu przypominam, wystarczyło zrobić jego zdjęcie na przysłowiowej podłodze zwykłym aparatem, kilka słów opisu, na przykład w naszym przypadku z wymiarami danej bluzki, Puś puścić to na licytację i każdy z takich ciuszków sprzedawał się z bardzo dobrą marżą, prawda, satysfakcjonującą. Jednak z każdym rokiem rynek internetowy się bardzo zmienił i tak jest do dzisiaj. I, I tak zarówno odzież używana była mniej poszukiwana przez klientów, jak i też samo Allegro stało się o wiele mniej korzystne dla małych firm. Tak no to... i
0: chyba też jakby wymagające, wymagające... większej atencji tak, tak, pracy. Tak, Jasne. Tak, no.
1: Allegro po prostu obrało swój profil, o, absolutnie mi to nie przeszkadza, bo, ponieważ współpracujemy y, z Allegro y, do dzisiaj tylko na zupełnie innych zasadach. Nie opieramy całej firmy na Allegro, tak? ponieważ y, to jest dość ryzykowne moim zdaniem, y, ale też wtedy można było sprzedać na Allegro wszystko, można było sobie coś wystawić, nie było czegoś takiego jak nie wiem, OLX. Tak. Tak, bo teraz oni to bardziej podzielili. Można było sprzedać wszystko, każdy mógł wystawiać, sprzedawać, licytować. Teraz to jest bardziej trudne, to delikatnie mówiąc, i, i też nieopłacalne aż tak, jak było. Czyli teraz, yy...
0: wtedy przyszedł czas na własny sklep internetowy, tak?
1: Tak, zdaliśmy sobie sprawę, że, jezi, że, że jeżeli czegoś nie zmienimy w swojej działalności, to bardzo szybko znikniemy w ogóle z rynku. Postanowiliśmy przede wszystkim odejść od sprzedaży właśnie odzieży używanej, a wykorzystując już swoje doświadczenie, ponieważ prawie 7 lat handlowaliśmy odzieżą używaną i wiedzę, jakie modele ubrań na przykład nam się sprzedawały najlepiej. Oraz zauważając nisze w ubraniach właśnie plus size dla kobiet, postanowiliśmy otworzyć własny sklep internetowy z odzieżą damską, plus size właśnie.
0: Super, super, gratulacje, bo to jest, to jest ciekawa historia rozwoju, że zaczęliście od przetestowania sklepów stacjonarnych, przez odzież używaną i Allegro i doszliście do takiego etapu, że stwierdziliście, że jest już potrzebny własny sklep internetowy. To jest, to jest taka, no, chyba książkowa trochę historia. Mam nadzieję, że może jakaś książka kiedyś powstanie na ten temat. Tego Wam życzę. Dobrze, no to tak, powiedzieliśmy już, że macie jasno określoną grupę klientów docelowych, że to jest jakaś nisza, że ta, ta, ta odzież Size Plus to jest, to jest to jest nisza. A powiedz, jak poznajecie potrzeby klientów? Czy jakby, no bo musisz wiedzieć, jakiego rodzaju ubrania zamawiać, czy też kupować. Tak? Skąd, skąd pomysły na to?
1: No, na dzień dzisiejszy nasz sklep jest dosyć duży, nawet bym powiedział, bardzo duży. I, i na pewno wiele różnych aspektów się na to wszystko yy, skleja, tak? Ale na podstawie. Wybieramy to na podstawie ciągłych obserwacji i analiz najprościej mówiąc, mamy otwarte oczy już na wszystkie sugestie naszych klientów, pracowników i nigdy nie robimy tak, że zamykamy się na cokolwiek. Od czasu, kiedy handlowaliśmy jeszcze odzieżą używaną, zaczęliśmy intensywnie używać wszelakich social mediów, tak? Na dzień dzisiejszy nasz fanpage na przykład na Facebooku liczy ponad 210 tysięcy osób. Niesamowicie.
0: Ile? 200 tysięcy osób? Ponad 210, tak.
1: Każdego dnia, a Instagram ponad 13 tysięcy. No Ponadto korzystamy z YouTube'a poprzez własny kanał, jak i współpracę z YouTuberkami, które prowadzą swoje osobne kanały na YouTube. Używamy też wszelkich innych ogólnie dostępnych form dotarcia do klienta, choćby AdWords lub ogólnodostępne portale informacyjne. Dużo korzyści nam daje również współpraca z modelkami, blogerkami, influencerkami zajmującymi się tematem Plus Size. I to, to chyba właśnie najbardziej dotyczy, dlatego że akurat jesteśmy w tym dziale że akurat handlujemy odzieżą i, 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 i tak to się wszystko poukładało, że w ten sposób to wygląda. Poczekaj, no, chcesz,
0: chcesz powiedzieć, że już w Polsce to jest, na, że konsumenci w Polsce są już na tyle świadomi, że że istnieją takie modelki, takie blogerki, które się tą tematyką zajmują faktycznie?
1: O i oczywiście,
0: oczywiście. Super. I, to,
1: i to bardzo wiele osób, bardzo wiele osób się tym zajmuje. Dziewczyny, no my od kilku lat współpracujemy już ze stałą kadrą modelek plus size, jak i również jesteśmy otwarci na nowe twarze, które cały czas się pojawiają. prawda? I tak samo jest z modelkami jak i również właśnie z blogerkami, youtuberkami, ogólnie z influencerkami i bardzo, bardzo dużo osób zajmuje się albo stricto tematem właśnie plus size, albo po prostu modą, gdzie po prostu też chcemy zaistnieć, tak pokazać, że taką i taką inną trochę gałęź, że to plus size akurat jest, ale... ale... Po prostu, żeby nas było troszeczkę wszędzie i wsłuchiwać się w opinie klientów, bo jeżeli blogerki mają swoje blogi, influencerki, czy na YouTube się pojawiamy, widzimy, tam są zwykle jakieś tematy, konwersacje i, i można z tego dużo, du, dużo informacji wyciągnąć.
0: No dobrze, to ja bym jeszcze pociągnął ten wątek. Czyli co, em, em, blogerka albo modelka, influencerka hmm. w ramach współpracy z Wami hmm. albo samodzielnie, proaktywnie? <śmiech> Zamieszcza, zamieszcza jakiś materiał, zdjęcie, wideo właśnie z, z produktami dostępnymi w waszym sklepie. I co? I potem faktycznie ktoś od was ze sklepu analizuje tą konwersację, te, te dialogi, które są, komentarze, tak?
1: My to cały czas czytamy. Mhm. Jest nasz już tutaj sporo, sporo osób i nasza praca przede wszystkim skupia się na tym, żeby właśnie Rozumieć te potrzeby klienta, tak, żeby do, nich, żeby do nich, docierać. Jeżeli byśmy nic nie robili, to znaczy, nie wiem, próbowali to wyciągnąć z jakichś zwykłych forum, czy y, stricto nie wychodzące od nas, to tak naprawdę byśmy nie wiedzieli, jaka jest reakcja klienta na nasz towar, czy jakie jest zapotrzebowanie, a tak to, y, a tak to mamy to na żywo bezpośrednio, ponieważ jeżeli modelka, blogerka przedstawia na przykład nasz produkt, co my, tam, co my w danej chwili proponujemy. I widzimy, jak jest odzew, czy na to jest zapotrzebowanie, czy to się podoba, Tak. czy, czy się mniej podoba, czy na przykład ktoś zwraca uwagę, że tu jest za krótki rękawek, czy za długi rękaw, czy coś. My możemy szybko dosyć na to reagować i dostosowywać do potrzeb takiego, jaki rynek chce to widzieć w danym czasie. Mimo wszystko, nie dość, że e-commerce się szybko zmienia, to moda bardzo szybko się zmienia i nie można zostać po prostu w jednym miejscu i myśleć, że będzie dobrze cały czas, bo, bo nie będzie, bo trzeba cały czas się dostosować i cały czas coś zmieniać. Tym bardziej w handlu, tak? Jeżeli chce się być na bieżąco, chce się, yy, chce się sprzedawać, to trzeba się dostosować i sprzedawać to, czego klient docelowy chce. Okej,
0: okay, czyli, czyli co? Widzicie, że, e, że tak powiem, jest zainteresowanie w komentarzach danym, danym produktem. I na przykład na bazie tego bardziej eksponujecie ten produkt na stronie albo w mailingach, albo w materiałach reklamowych, tak? To jest bardzo
1: różnie. Tak jest, jak mówisz, oczywiście również, ale nieraz jest tak, nieraz jest wręcz tak, że jest takie zainteresowane danym produktem, że go ukrywamy ponieważ nie jesteśmy w stanie nadążyć go produkować, tak? Niesamowite. Mamy, mamy takie produkty, że po prostu przestajemy w ogóle, znaczy oczywiście są dostępne na sklepy, tak? Tak, Są tak. dostępne na sklepie. gdzieś tam kiedyś jest jakiś tam post, na przykład z dwa tygodnie temu, ale jest takie zainteresowanie, że przestajemy obiecywać już klientom, że będzie, z takiego powodu, że na przykład obiecujemy, że będzie na wtorek w południe, klientki wchodzą zamiast o 12, wchodzą o 12.30, rozczarowane. już tak. kilkuset sztuk nie ma, bo się sprzedały w 30 minut. I są takie produkty, no, to po prostu trzeba uważać, tak? ale, ale wszelakie informacje. Wiemy po prostu co, jak, kiedy. Jeżeli na jakiś dany model sukienki właśnie jest taki boom, wielki boom, to też wiemy, że nie trzeba jej aż tak reklamować, ponieważ możemy nie być w stanie na przykład jej wyprodukować. Rozumiem. Jeżeli, jeżeli jest cisza kompletna, to może faktycznie coś jest nie tak z tym produktem, może go jakoś zmienić albo spróbować go wypromować i zobaczyć dalszą reakcję. tak? Ogólnie można wyciągnąć dużo informacji, no skąd się trzeba brać.
0: Jasne. Robert, no to tak, powiedziałeś o, wła o własnym kanale na YouTube, o tej olbrzymiej społeczności na Facebooku, mhm. no to ja bym to nazwał, że to są wasze media, tak? To znaczy no, media, w których wy tworzycie treści, tak? One są oczywiście na platformach społecznościowych, więc tak w 100% nie są wasze, ale przyjmijmy uproszczenie, że to są wasze media. A czym się kierujesz? Podpowiedzmy tym, którzy chcą rozkręcać swój marketing niekoniecznie w podobnej branży jak wasza. Czym mhm. się kierujesz szukając nowych miejsc do, do marketingu, do ekspozycji waszych komunikatów reklamowych, mhm. czyli czym się kierujesz wybierając nowe miejsca do przetestowania na marketing w internecie? Znaczy
1: się, powiem tak, my jesteśmy praktycznie już wszędzie, więc trudno jest mi powiedzieć co to znaczy nowe w naszym przypadku. Ha. Jeżeli, jeżeli coś nowego się pojawia, to przeważnie my już tam jesteśmy, nawet nie, jeżeli nie ja coś tworzę stricto, bo coś odkryłem, to jeden, jedna z firm, z którymi na przykład współpracujemy w ramach e, reklam czy promowania również naszej firmy, bo tagowe również są, już nas tam wrzuciła, tak? Więc, y, więc my akurat jesteśmy y, wszędzie. I to, gdzie się promować na przykład, jak, jak zaczynać... Y, to jest bardzo uzależnione tak naprawdę od tego, według mnie, czym, y, czym handlujemy. Dlatego, że y, ja tutaj to wszystko, co opowiadam, opowiadam na przykładzie na przykład mody, y, ubrań. Jak, tak. Jeżeli sprzedajesz ubrania, to według mnie najlepszą metodą dotarcia y, do klienta, czy interakcji z klientem, albo zaciekawienia klienta jest właśnie na, w dzisiejszych czasach są social media wszelkiego rodzaju, y, ponieważ bardzo one ułatwiają tą interakcję. Ale na przykład nie wiem, jeżeli y, natomiast y, byłyby to produkty ogólnodostępne, tak jak na przykład papier do drukarki, byśmy mieli tym handlować, to powinniśmy się znaleźć na początku tam, gdzie ja na przykład w ogóle nie jestem, na przykład na cenę, na skąpcu, prawda, mm -hmm. ponieważ one, takie porównywarki cenowe, ponieważ one pozwalają szybko zweryfikować nasze miejsce tak, na rynku, możemy zweryfikować sobie naszą cenę y, oraz korzystać z form szybko szybkodostępnej, takie jak AdWords.
0: Okej. Okay. Ok, no to, czyli, czyli uh -huh. co? Na początku mówisz, że jeżeli chcemy zweryfikować w ogóle pomysł ten biznesowy, uh -huh. to, to właśnie takie miejsca jak Ceneo, tak, Allegro albo kupowanie na szybko ruchów w Google AdWords, tak?
1: To zależy czym. Bo na, przykład Jasne. To zależy, na, na początek musimy, musimy wiedzieć, czym tak naprawdę chcemy handlować, tak. co tak naprawdę sprzedajemy. Ja sprzedaję odzież, Przeważnie na dzień dzisiejszy jest to odzież, którą sami produkujemy, więc na przykład, jeżeli my produkujemy sukienkę, to ona jest nasza, jej nigdzie nie ma. Nie mogę ją rzucić w cenę, ono bo. Nie ma z sensie czym mogę, porównać, tak. W sensie mogę, ale jej nie ma z czym porównać. No Oczywiście. No, jej, jej na przykład nie handluje, więc na przykład to u mnie odpada praktycznie. Znaczy, no, mogę to wykorzystać w jakimś aspekcie, ale nie tak jak, do którego jest ono tak naprawdę przeznaczone i w którym naprawdę działa, czy, czy skąpie, po, po, podobnie. Jeżeli natomiast, tak jak powiedziałem, czy tam papier do drukarki, czy na przykład, nie, np. oponami chcemy handlować, czy takimi rzeczami, które są stricto powtarzalne, wiele osób je niby ma, ale mamy na przykład lepsze dojście, lepszą cenę i chcemy akurat tym handlować, no to z drugiej strony właśnie od tego powinniśmy zacząć. W odzieży, według mnie, jeżeli ktoś chce czymś podobnym do odzieży handlować, Właśnie sprzedawać kobietom, to najczęściej właśnie teraz jest tak, że powinien sobie jednak mimo wszystko zacząć budować swój fanpage na Facebooku, na Instagramie, zacząć być po prostu w świadomości klientów, ponieważ na małą skalę i tak, bez jeżeli nikt od nas tak naprawdę nic nie będzie wiedział, trudno jest cokolwiek tego typu, jak ubranie na przykład, dotrzeć do klienta. Bo to, że my, nie wiem, adworcy. Adwarcy to jest bardzo ciężka sprawa w przypadku ubrań. Możliwa, ale bardzo ciężka. Tak? Więc wszystko ma, wszystko ma sens, tylko trzeba to dostosować do tego, czym handlujemy i jak. I dostosować. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Prawda?
0: Czy, czy, można, czy można by tak nazwać tą Twoją wypowiedź, że trzeba być na początku tam, gdzie jest uwaga tych moich klientów końcowych? Tak? Znaczy się no.
1: No tak, tak. Trzeba być tam, gdzie myślimy, że właśnie klient nas potrzebuje. Bo nikt nie szuka na przykład na Facebooku, gdzie kupię na przykład właśnie ten kartki. Tak, tylko sobie wpisuję, nie wiem, papier do kseru, czy jakąś tak, tego typu formę w Google'u i to właśnie wyskakuje zaraz mi cenę lub te, tego typu porównywarka i sobie tam sprawdzam. Ale znowu sukienkę, jeżeli ktoś chce kupić na przykład plus size również. No to nawet jeżeli wpiszę ją w Google, to się wyświetlają i tak portale społecznościowe na samym początku prawie. Ciekawe. Tak i, i t, t, takie jak nasz, jeżeli jest duży y, y, duży Facebook, tak jak my go mamy i tam jest cały czas poruszany temat, tematyka plus size, tematyka ubrań, sukienki, bluzki i tego typu rodzaje, to my nawet, nawet Facebook jest wysoko wypozycjonowany, prawda?
0: No tak. I Wtedy tak.
1: człowiek wchodzi i Klient może sobie bezpośrednio czytać, kim w ogóle jesteśmy, jak sprzedajemy, widzi, ile tam jest osób, jak kupili. Wzbudzamy również y, zaufanie. Y, Facebook pozwala też nam być bliżej klienta, ponieważ też jesteśmy nastawieni na to, żeby ten kontakt z klientem, obsługa klientka ta była na poziomie innym niż w większości firm. Tak? Żeby po prostu bardzo dużo w to inwestujemy, żeby... Nasi konsultanci potrafili dobrać każdą sukienkę pod typ kobiety, z, nie wiem, jeżeli pani jakaś zadzwoni, poda swoje wymiary, nasze konsultantki potrafią dobrać tak, żeby, żeby klientka dobrała sobie jak najlepszy ciuszek pod jej na przykład budowę ciała, czy żeby jak najlepiej w tym wyglądała i przeważnie nam się to udali, prawda?
0: Świetne, Więc... świetne. Ok, no to dobrze, to powiedz. Um... Kiedy podejmujesz decyzję, że trzeba powiększyć albo zmienić asortyment? To jest może pytanie laika, bo wiesz, jeżeli chodzi o mój kontakt z modą, no to generalnie dzisiaj sobie wyprasowałem koszulę do pracy. I to był mój kontakt z modą. I to jest ciekawe dla mnie. Kiedy stwierdzasz, że trzeba zwiększyć asortyment? to są. Zmiany sezonowe, czy jak ci się wyprzeda wyprzedaż, jak już to mówię, działa?
1: Już mówię, może tak, Na początku może ogólnie się do tego odniosę, kiedy powiększać ten asortyment. Dlaczego? No z mojego doświadczenia wynika, że zawsze, no, może to trochę tak się śmieje, ale, ale mam na myśli to, że po pierwsze handel w internecie nie ma granic i nie wybacza braku rozwoju. Nie jesteśmy już przecież ograniczeni liczbą klientów, tak jak na przykład byliśmy w sklepach stacjonarnych no na tak, naszych tak. początkach. Po prostu musimy znaleźć sposób, by docierać do wciąż nowych klientów. Jeżeli na przykład ustalimy sobie na początku właśnie jakiś limit, czy to finansowy lub ilościowy, który nas zadawala i go osiągniemy, nie możemy i tak spocząć na laurach. Jeśli ktoś osiągnie swój cel i postanowi, że mu wystarczy, to przeważnie po kilku miesiącach lub roku już nie będzie nawet blisko swojego poprzedniego celu, ponieważ zostanie w tyle za konkurencją. Tak więc ciągły rozwój firmy e-commerce jest skazany na właśnie ciągłe kroki do przodu i ciągłe powiększanie na przykład właśnie asortymentu, jak i ulepszanie technologii sprzedaży i wszystkich innych rzeczy, które mogą mieć wpływ na postrzeganie nas na zewnątrz. Prowadzenie firmy internetowej jest skazane na ciągły rozwój, jeśli taka firma ma w ogóle działać przez lata. A jeśli chodzi stricto o nas, to u nas my. W Cały czas praktycznie zmieniamy asortyment, ponieważ chcemy, żeby nasze klientki miały non-stop coś nowego w ofercie. I tak w zależności od tego, jak duzi jesteśmy, a to się u nas zmienia bardzo dynamicznie, ponieważ rok do roku firma jest dwu-, trzykrotnie większa. Super, gratulacje. To, to my wiadomo, do sezonu się przygotowujemy, tak? ponieważ jeżeli idzie wiosna i każdy się pozbywa zimowych ubrań na przykład i chce wymienić odzież na, na wiosenną czy letnią, to, to jest tak zwany sezon i, yy, i wiemy też jak się do niego przygotować. Ale ogólnie i tak i tak praktycznie yy, tygodniowo pojawia się u nas około 40-50 nowych modeli i tyle też modeli wypada ze sklepu, więc w przeciągu miesiąca, kilku miesięcy to jest naprawdę duża, duża liczba i cały czas, cały czas jest tego więcej, staramy się dokładać. Wiadomo, są modele, które są z nami trochę dłużej, ale przeważnie, przeważnie jest tak, że, że towar jest cały czas wymieniany, żeby właśnie było coś nowego, żeby przyciągnąć klienta czymś nowym i też dostosowywać się. No, tak jak mówiłem wcześniej, moda, moda nie stoi w miejscu. Coś, co było modne na jesieni czy na przykład rok temu na wiosnę, teraz zupełnie się nie sprzedaje i, i nie można myśleć tak, że coś będzie się sprzedawać przez x czasu. Raczej... Ten, ten okres żywotności produktu w tym przypadku jest dość, dość krótki, jednego modelu oczywiście.
0: Okej, okay, no to, to ja tak, 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 tak to rozumiem, że stale powiększacie asortyment i podejrzewam, że ta średnia wartość waszego klienta nie kończy się na wartości jakby jednego zakupu i pewnie masz tu do czynienia z często powracającym klientem, który... W swoim tym cyklu życia wiele razy u was kupuje.
1: Znaczy się my staramy się tak robić oczywiście. Jasne. Tak, super. Bo to nie, jest, to nie jest takie proste, że od początku była taka koncepcja, żeby, żeby wszystko mieć i żeby. Znaczy zawsze chcieliśmy, żeby klient do nas powrócił, tak? Ale na początku działalności, jeżeli dysponujesz danym, asortymentem, który zazwyczaj nie jest um, super duży, klient nie ma aż tyle do wyboru, więc nie ma aż tak, po co wracać. Teraz nam jest o wiele łatwiej, ponieważ, tak jak mówię, bardzo dużo u nas, nie dość, że już jest, to cały czas wprowadzamy nowe rzeczy, cały czas wymieniamy, Jakby również poszerzamy o, doda o dodatki stricto. No, jeżeli u nas przeważnie yy, sprzedają się sukienki, ponieważ mamy ich najwięcej, przeszło 800 modeli sukienek bodajże teraz jest na sklepie, to... Yy, Mamy też dodatki, jak, jak bieliznę, jak, nie wiem, choćby czapki, różnego rodzaju rzeczy, które dodatkowo klient może zakupić na sklepie i, i ten koszyk, żeby jeszcze lepiej, że tak powiem, wyglądał, prawda, żeby, żeby więcej klient mógł znaleźć i być zadowolony i też powrócić, bo znalazł nie tylko sukienkę, znalazł też, nie wiem, coś z galanterii, znalazł bransoletkę, znalazł portfel, spodnie, bluzkę i tak
0: dalej, prawda? No. Czyli chcielibyście pewnie, żeby i na pewno to się Wam już teraz udaje, żeby karko.pl było kojarzone w głowach Waszych klientów, jako to miejsce, gdzie można po prostu się ubrać, od stóp do głów. No tak, tak,
1: dokładnie.
0: super, super. Okay. No to powiedz, hmm, od stóp do głów są zwykle ubrane modelki na waszych zdjęciach, na waszym sklepie internetowym, bo przeglądałem to przygotowując się do naszej rozmowy i mnie intryguje pytanie, kto pozuje na tych zdjęciach produktowych, na tych pekshotach.
1: No to tak jak wspominałem wcześniej, już od kilku lat, od praktycznie początku działalności współpracujemy z modelkami, ponieważ ktoś te nasze ciuszki musi tak. przedstawić. Tak naprawdę nie jest to aż tak trudne, żeby znaleźć modelki, ponieważ tak naprawdę mm. jest sporo modelek plus size. Oczywiście nie, nie każdy, z niej każdym można współpracować, nie każdy chce współpracować Jasne. i tak dalej, ale współpracujemy już ze stałą kadrą modelek. Jesteśmy również otwarci na, na, na nowe twarze, jeżeli takowe się pojawiają, prawda? I z no, to, to tak wygląda: no. jakoś produkt trzeba przedstawić. No i tak. Jasne. Okej, okay, czyli
0: rozumiem, że rekomendujesz współpracę z profesjonalnymi podwykonawcami, jak to zabrzmiało strasznie, ale.
1: No, trzeba mimo wszystko umieć wyeksponować ciuszek, prawda? Tak. Trzeba, trzeba mieć chęć, no bo też modelka plus size. To jest modelka, która jest świadoma swojego ciała, ona wie, że na przykład, mimo tego, że jest modelką plus size, ale że się sobie podoba, że się innym może podobać. Tak, umie... to bardzo ważne. Tak. tak, umie wyeksponować produkt, pokazać go, ustawić się odpowiednio. No to dużo czynników się na to skłania. Przede wszystkim tak, żeby te zdjęcia były ciekawe, żeby te zdjęcia pozwoliły sprzedać produkt, a nie zniechęcić do, do zakupu, prawda?
0: Okej, okay. na pewno zachęceni do zakupu byli ci, którzy przyznawali wam te wszystkie nagrody i odznaczenia, które na przykład na mnie, jako na osobie, która po prostu oglądała waszą stronę internetową. Na mnie to zrobiło wrażenie, więc gratulacje na początku, bo tak, macie tytuły i odznaczenia kobieca marka roku, orły biznesu, powiedz, jak się udaje zdobywać te nagrody, znaczy jakby, co robisz, pewnie mi za chwilę powiesz, że robisz po prostu swoją robotę najlepiej jak potrafisz, ale co robisz, żeby, żeby zdobywać te nagrody i czy one pomagają Wam w prowadzeniu biznesu? Ja, jak odpowiesz, to ja Ci powiem, dlaczego o to pytam.
1: Dobrze. Wszystko zależy od nagród lub certyfikatu, które udało nam się zdobyć, bo niektóre jak na przykład wspomniane przez Ciebie orły handlu, polegają na tym, że Sama firma analizuje na podstawie opinii klientów dostępnych w internecie opinie o nas i wystawia na przykład, dostajemy wtedy nagrodę, prawda? Okay. Nawet nie wiedzieliśmy, że ją dostaliśmy, tylko później informacja przyszła. Do innych trzeba na przykład zgłosić swój udział i czekać na analizę, wynik konkursu i tak dalej. Tak na przykład było z kobiecą Marką roku, którą dostaliśmy. Są też takie, których, do których klienci nas sami zgłaszają. Nie wiem, na przykład, jak mistrzowie handlu z kuriera rubelskiego i też się dowiadujemy, że gdzieś tam jest, jest jakiś konkurs i tam bierzemy w nim udział. Patrzymy, faktycznie bierzemy i dostaliśmy nagrodę, prawda? Czy pomagają w prowadzeniu biznesu? No pierwsze, że tego nie wiem, czy pomagają. Na pewno nie przeszkadzają, jak i również wizerunek firmy staje się według mnie bardziej wiarygodny w oczach klientów, prawda? Okej, okay,
0: okej. Okay. Wiesz, ja na to patrzę, na te wszystkie certyfikaty, logotypy i odznaczenia. Um, a to takie moje jest wypaczenie <śmiech> zawodowe od strony um, właśnie budowania zaufania, u użytkownika, który odwiedza stronę internetową. Wyobraźmy sobie, że tam mamy jedną szansę na zdobycie serca tego użytkownika, on klika w reklamę, ląduje na stronie internetowej i albo widzi te odznaczenia, bo je wygrałeś, albo ich nie widzi. I teraz wydaje mi się, że tego typu odznaczenia, oczywiście na pewnym poziomie, no bo mało znaczące jakby odznaczenia nic nie mówią statystycznemu Kowalskiemu, ale myślę, że większość, pomaga faktycznie zbudować zaufanie i pomaga, brzydko powiem, dowieść konwersję, tak? Nie
1: no, oczywiście ten wizurynek firmy na pewno jakoś zyskuje lepsze, lepsze światło. I na pewno, na pewno tak jest, prawda? I na pewno na pewno nie przeszkadzają w niczym. Trzeba jednak uważać, żeby nie było tego zawalony, że nie wiem, samymi nagrodami handlujemy. Jasne, tak? jasne. My się staramy, ponieważ w tym roku bardzo dużo tych wyróżnień dostaliśmy. Próbujemy też jakoś się nimi, że tak powiem, pochwalić, bo to jest nasz sukces. W większości z tych wyróżnień nie jest łatwo w ogóle się do nich zakwalifikować, co dopiero wygrać takiego konkursu. Nam się to udało no i to jest bardzo fajne. Tak? Próbujemy pokazać to naszym klientom, ponieważ oni też biorą w tym udział w większości przypadków i to dzięki nim też to dostaliśmy. Ale no. No. Nie, no, cieszymy się też. <grystanie> Pewnie trzeba się, <grystanie> trzeba się chwalić.
0: Jak my się sami nie będziemy chwalić naszymi sukcesami, to nikt nas nie będzie chwalić za to. Powiedz, Robert, mm -hmm. gdybyś musiał zacząć od zera, czego ci mm -hmm. oczywiście nie życzę, bo. Piękną drogę przeszliście i trzymam kciuki dalej za dalsze sukcesy. Ale gdybyście mieli zacząć od zera, to od jakiej aktywności marketingowej byś rozpoczął, żeby zapewnić w miarę szybko sprzedaż w przyszłości?
1: Hmm, nie wiem, co to znaczy w miarę szybko, ale powiedz, jeżeli <śm> chciałbym sprzedawać od razu, to praktycznie zostaje tylko AdWords. Ale jeżeli chciałbym budować firmę, tak, na lata, chciałbym, tak, żeby w przyszłości przynosiła mi jakiś dochód, pieniążki, czy po prostu rozwijać jakieś przedsięwzięcie, tak. nie nastawione na to, że w tym miesiącu muszę taki dochód mieć, w przyszłym następnym, tylko budować ją może szybko, ale tak skrupulatnie, prawda, bo nawet samo pozycjonowanie to nie jest jeden miesiąc czy dwa miesiące na mojej strony, tylko to jest na przykład okres pół roku, roku w zależności od frask. Ale no przede, wszystkim, przede wszystkim zacząłbym od tej interakcji z klientem i, i, i budowanie fanpage'u na Facebooku w dzisiejszych czasach. Tak. Bo też w zależności, tak jak już wcześniej mówiłem, zależy też czym handlujemy, ale zaistnienie w świadomości ludzi, że w ogóle jesteśmy,
0: czyli gdzie te... jesteśmy, czym czyli... się zajmujemy. Mhm. budowanie tak. społeczności czy to na Facebooku, czy to na YouTubie, czy, 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 czy w innym medium społecznościowym. Okej, okay. no to to jest złota porada, myślę. A najfajniejsze jest to, że można budować społeczność jeszcze nie mając produktu, usługi albo sklepu. Nie? Mając pomysł. Tak, mając pomysł, pomysł albo...
1: Nie można to robić, oczywiście, że tak.
0: Tak, albo chcąc rozwiązać jakiś problem grupy docelowej, nie? Czyli jeżeli wiemy, że za rok chcemy... Można no Znaleźć produkt, Aha. tylko mając
1: pomysł i dostosować się do opinii ludzi, jeżeli Aha. właśnie fajne... No, ja Fajnie nam się uda zbudować jakiś, jakąś społeczność, która jest danym tematem zainteresowana i wtedy widzimy czego tak naprawdę potrzebują prawda i można się do niej dostosować. Jasne, że tak. Social Media w dzisiejszych czasach dają według mnie bardzo dużo pole możliwości do tego, żeby w miarę szybko, w miarę tak jak wcześniej powiedziałem, ale też bardzo konkretnie znaleźć właśnie odpowiedź czego nasz klient potrzebuje, jak możemy się do niego dostosować, i ogólnie wrzucanie nawet codziennych postów, pod którymi klienci mogą właśnie mówić swoje zdanie na temat danej rzeczy czy pomysłu, których chcemy realizować, to już jest bardzo dużo. Jeżeli ktoś umie z tego wyciągać jakieś wnioski, no to w dzisiejszych czasach to jest nieodzowne, bo nawet jeżeli ktoś mówi, ok, ja nie lubię Facebooka, nie mam na Facebooku na przykład konta albo mam konto, ale nie korzystam, bo bardzo dużo osób się tak, tak spotyka, że, tak. że się wypowiadają, prawda? To powiem szczerze, że z moich analiz inaczej wynika. I, I mimo wszystko, bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi korzysta ogólnie z mediów społecznościowych, czy to z Facebooka, czy z Instagrama, na co dzień. Jeżeli nie non-stop, to przynajmniej kilka razy dziennie wejdzie, zobaczy, i jeżeli nas tam nie ma. To dzisiejszy e-commerce będzie ciężko, tak? Ponieważ jeżeli się nie dostosowujemy, no oczywiście nie dotyczy to każdego produktu, Pewnie. ale chyba większości i coraz większej ilości. Jeżeli nas tam nie ma, to, to będzie ciężko sprzedawać.
0: Ważna porada na koniec naszej rozmowy od mistrza e-commerce w Home.pl, Roberta Karkowskiego, właściciela sklepu internetowego Karko.pl z ofertą skierowaną, z odzieżową ofertą skierowaną do grupy Size Plus. Dobrze powiedziałem? Nic nie przekręciłem? Bardzo dobrze. Dziękuję okay. serdecznie za Robert, rozmowę. dziękuję bardzo. To, to są drogocenne porady, bardzo wartościowa rozmowa. Myślę, że zarówno do tych osób, które zastanawiają się nad uruchomieniem sklepu z odzieżą, ale nie tylko. Tam padło parę bardzo fajnych zdań z Twojej strony, jeżeli chodzi o rozpoznanie grupy docelowej, o budowanie społeczności. Myślę, że mamy bardzo fajny odcinek podcastu. Dziękuję bardzo za Twój czas. Dzięki serdecznie. Dzień